0: Standal. Viaggio nell'Italia dei Musei. 80, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri, in prima parte a Milano per Gallerie d'Italia che ospita la collezione Agrati con l'intervista a Luca Massimo Barbero curatore del progetto e poi dall'archivio Rai, proprio uno degli artisti in mostra a Piazza della Scala ovvero Giulio Paolini, l'arte in questione Radio 3, 18 febbraio 1984 è forse il periodo più fecondo per Paolini, quello degli anni 80 mostre, retrospettive, monografie, più tardi la riflessione si sposterà sulla atto stesso dell'esporre, che si farà opera delle opere, come dice lui. Buon ascolto. A Milano per Galleria d'Italia che mette in mostra la collezione Agrati, in collegamento il curatore di Arte come Rivelazione, Luca Massimo Barbero, bentornato a Radio Rai. Grazie, buongiorno. Partiamo da Cristo per arrivare a Giulio Paolini, questa sarà la nostra traiettoria Barbero ma per capire perché la collezione Passi l'estate in Piazza della Scala dobbiamo prima raccontare una volta per bene per favore che cos'è e che cosa fa Gallerie d'Italia, chi sono insomma gli attori sulla scena di arte come rivelazione Barbero.
1: Gli attori sono fondamentalmente due e sono due grandi attori, insomma, in un qualche modo sono i protagonisti di questa mostra che è una rivelazione appunto, l'una da una parte, le Gallerie d'Italia di, appunto, anche intesa San Paolo e che è, come dire, l'essere pensante e l'edificio pensante in Piazza della Scala, quindi l'idea di una grande collezione Che percorre tra le altre cose, insomma, secoli in un qualche modo, di arte italiana, arrivando appunto fino al ventunesimo, e dall'altra un gesto di grande generosità, cioè di una generosità rarissima, che è la donazione della collezione di Luigi e Peppino Agrati, due fratelli da parte di Luigi, di oltre 500 opere della loro collezione costruita passo dopo passo dal 1967 fino agli anni 2000 e in un qualche modo in memoria di queste persone straordinarie la mostra estrae o meglio appunto rivela 74 opere magistrali, devo dirlo io, insomma, Di eh, 30 artisti. Quindi è una sorta di omaggio a questo dono straordinario e soprattutto a un primo assaggio di questa collezione che è una collezione in un qualche modo mitica, nota perché pubblicata negli anni sia da Ceylan che da tedeschi, conosciuta dagli studiosi, effettivamente studiata ma, e questa è una cosa molto importante, mai vista dagli occhi del pubblico. E quindi, parafrasando un titolo famoso, insomma. Solo per i tuoi occhi questa mostra rivela appunto, al pubblico 74 capolavori straordinari della
0: collezione Agrati. A volo d'uccello sulle 74 no? opere in mostra, E pare che i passaporti siano tutti, sbaglio, o italiani o americani. Che significa Barbero che la partita dell'arte 70-80 si è giocata tutta fra, fra Fiumicino e il Kennedy?
1: No, essenzialmente eh, direi fra i Kennedy e gli aeroporti milanesi, nel senso che gli agrati in un qualche modo sono fortemente radicati nel tessuto lombardo e questa collezione in un qualche modo racconta proprio anche la loro straordinaria curiosità, oltre che la loro generosità, che dagli anni sessanta come dire, fa sì che identifichino loro vivere, loro essere imprenditori, il loro essere curiosi del mondo dell'impresa, identifichino questo loro vivere anche con il collezionare l'arte contemporanea. E avendo interessi a entrambe le sponde dell'oceano, hanno le radici in Italia. Ma, come dire, in un qualche modo, la curiosità di vedere che cosa succede negli Stati Uniti lo fanno in modo veloce, in tempo reale, molto interessante, quindi sì, è un'andata ritorno nella contemporaneità fra gli anni sessanta e gli anni ottanta.
0: I primi passi degli agrati nel, nel mondo dell'arte contemporanea vengono mossi per con, a causa di Cristo, quello della passarella sul, sul lago di Seo l'anno scorso. No? Gli ascoltatori più freschi non se lo ricordano, ma fra le operazioni di Land Art uno riguardava proprio la città dove torna con i suoi disegni in collezione. Che succedeva a Milano nel novembre del 70 a Barbero? E che cosa andava impacchettando Cristo? E perché la vicenda è tanto importante per la collezione?
1: C'è una, una un Milano, emerge anzi da questa mostra, una Milano attivissima, dove l'arte contemporanea è provocatrice, provocatoria in un qualche modo, però dà anche lo spirito carbonaro insomma, di una città che, che, che vuole vivere la sua contemporaneità in novembre 1970. Pierre Restagny, critico francese, ma direi eh, ormai quasi milanese d'adozione, festeggia la fine del nuovo realismo, eh, movimento appunto anche questo misto fra, fra francesi e italiani in parte, ma insomma io direi che il nuovo realismo è un movimento francese che si sviluppa in un qualche modo pesantemente in Italia e c'è un grande festival. In quel momento, appunto in questo novembre, c'è questo giovane oggi notissimo, ma all'epoca ancora eh, considerato scandaloso artista, che è Cristo, che impacchetta il monumento a Vittorio Emanuele in piazza Duomo, quindi nel vero cuore della città, con una sorta di grande performance. La città ne è sconvolta, da un lato i giovani lo vogliono premiare per questo gesto fortissimo, di sacratorio, e dall'altro invece lo obbligano subito a togliere il, questo impacchettage questa sua vista come una prigione insomma al monumento e lo spingono a, e lo convincono in un qualche modo concedono questo il sindaco dell'epoca devo dire oggi impensabile l'idea che possano concedere un, 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 un monumento per essere intervento di un'opera d'arte contemporanea a impacchettare la statua di Leonardo che tra l'altro ha un senso anche proprio di referenza insomma nella città perché la statua di Leonardo è proprio in piazza della Scala di fronte alle gallerie d'Italia quindi gli Agrati sono già lì in presa diretta conoscono questo giovane addirittura lo invitano a casa proprio in quei mesi, in quei giorni e per gli Agrati farà due progetti molto belli per il giardino tra cui quello noto, esposto in delle Rose. per cui eh, la cosa interessante è che questa mostra non ha solo delle opere importanti, fondamentali, se vogliamo anche germinali di ogni artista, ma dimostra il rapporto continuo, diretto, immediato degli agrati con gli artisti di cui poi dopo diventano mecenati, è il caso di Christo, che continueranno a seguire, ad aiutare negli anni successivi per le grandi installazioni di land art. Quindi ogni opera è lì per documentare un rapporto degli agrati con gli artisti.
0: Mi stavo chiedendo se c'è un valore simbolico nell'operazione che si si compie in Piazza della Scala, cioè l'apertura della collezione. Trovo che da più parti in Europa succeda qualcosa di analogo. Mi è venuta subito in mente la la collezione Casamonti, eh, Palazzo Bartolini, Salimbeni, quest'anno con l'arte moderna, l'anno prossimo con l'arte contemporanea. Perché si cede, si passa la mano? Perché chi ha investito tempo, tempi e danari decide di aprire al pubblico, figli scellerati, assicurazioni esose, la fine dell'Occidente, perché noi facciamo questo e invece nei paesi che emergono con patrimoni enormi si accumula?
1: Ma Guardi, user è un termine che non si usa più tanto, si chiama responsabilità sociale, Fa parte di, di un restituire, di un dare, di un dare una prospettiva, e io lo sto vedendo in questi giorni a Milano: il pubblico è, è, è mistissimo e ci sono tantissimi giovani totalmente ammagati e questo. Mi ripaga, voglio dire, delle, delle fatiche allestitive, ma insomma è, è molto interessante perché siamo a una svolta, paradossalmente, come se il millennio stesse svoltando adesso. Sto pensando proprio all'anagrafe di alcune persone, all'idea del, delle fortune, all'idea di nuove generazioni, come diceva lei, che avanzano. Però l'idea è proprio quella che se una collezione non è costituita soltanto da oggetti comperati, ma se una collezione è in fondo lo specchio della tua vita, la tua biografia, in fondo, come dire, ciò che si vede del tuo amore, insomma, in un qualche modo, se la tua collezione è la tua vita, non puoi eh, disperderla e devi in un qualche modo condividerla. Penso che questo sia il grande gesto che sta accadendo in, in più parti, sto pensando anche a tante fondazioni private che aprono all'arte contemporanea, all'arte del XX secolo. Milano in questo eh, sta diventando davvero una città guida, insomma, per cui è un gesto non solo generoso, ma è un gesto pensato eh, per, in qualche modo sì, preservare il passato, ma soprattutto costruire il futuro per le nuove generazioni, perché possono vedere queste cose rarissime, penso all'arte italiana e penso all'arte americana, nei nostri
0: musei. Chiudiamo con uno scivolo verso la seconda parte di programma dove per Stand standal trasmettiamo materiale d'archivi orai in questo caso l'arte in questione su Radio 3 18 febbraio 1984 il protagonista era Giulio Paolini anche lui fra gli autori in mostra a Milano per Gallerie d'Italia fino al 19 agosto chi è Paolini Barbero? che ruolo, anzi che ruoli direi ha giocato Giulio Paolini nel sistema dell'arte contemporanea?
1: Non è così facile parlare di... Giulio Paolini, perché è un artista che, sebbene spesso collegato all'arte povera, ha una sua direi quasi ehm, diversità, o meglio alterità a ciò che è accaduto dai suoi esordi, penso agli iniziissimi proprio degli anni 60, ha una sua alterità rispetto a ogni altro. Lavora sull'idea dell'oggetto ma anche sul modo di poter utilizzare il linguaggio che costituisce l'opera, quindi l'oggetto e quindi tutto si basa sull'ambiguità dell'immagine, sulla durata dell'immagine, sulla storia um, dell'arte e ha avuto fasi differenti ma devo dire che in mostra e questo mi fa molto piacere che poi ci sarà un passaggio appunto d'archivio di Paolini, in mostra c'è un rarissimo senza titolo del 1961 che è un'opera molto importante a un'opera di Jasper Jones, appunto intitolata Jasper Jones del 67, gli agrati collezionano copiosamente, possiamo usare questo termine, Giulio Paolini, eh, il senza titolo del 61 è forse emblematico proprio della nascita del suo linguaggio, è un telaio di quadro, quindi in legno, chiuso in una busta, in un qualche modo in una sorta di involucro, di camera soffocante, di plastica, al cui interno con dell'aiuta è appesa quasi fosse una pelle animale, una tela eh, appunto dipinta di bianco, una tela monocroma, insomma è in fondo la denuncia del linguaggio della pittura. Nel 61 Paolini in un qualche modo smonta pezzo per pezzo gli elementi classici della pittura e li enuclea come elementi individuali, costituenti proprio il messaggio, cioè io in un qualche modo non dipingo, ma costituisco opere d'arte, costruisco opere d'arte, tant'è che all'epoca questi lavori causarono una sorta di scandalo proprio perché non riuscivano più i critici dell'epoca a dire se questi fossero appunto pittori, o artisti, scultori, tant'è che inventarono il termine operatore estetico e quindi anche in Jasper Jones, una fotografia di Jasper Jones è coperta da piccole stelle, c'è questo gioco straordinario, profondissimo, quasi neometafisico, insomma di spaesamento nelle opere di Paolini dove gli elementi che a noi sembrano noti, partecipano a creare proprio una nuova immagine o il suo perdurare. Per cui anche questo molto ben documentato nella collezione Agrati che tra l'altro acquistano eh, in modo quasi immediato insomma, dagli artisti o dalle gallerie che in quegli anni 60, primi 70 andavano maturando un linguaggio che poi noi conosceremo come arte povera.
0: È facile adesso, no? avendo i soldi, dire ma io compro un Paolini. Ma appunto per i contemporanei, cioè sono le riviste, sono le frequentazioni, è il consiglio dell'amico critico, che cosa porta un industriale lombardo appunto ad investire in Giulio Paolini per, per fare un esempio proprio pratico?
1: Beh, io vorrei citare il titolo di un'opera di Melotti, di cui non abbiamo ancora parlato, ma collezionato in modo quasi, quasi intenso, quasi ripetut- ripetutamente insomma, da parte degli Agrati. C'è una scultura in mostra alle Gallerie d'Italia che, che è intitolata Un folle amore. Ecco, la differenza è che oggi ci sono gli advisor e e invece persone come gli agrati avevano avuto proprio una rivelazione, cioè se sono curioso e se vivo intensamente il mio mondo di imprenditore è anche vero che devo capire, devo sforzarmi di capire intensamente qual è l'immagine, qual è il pensiero, qual è l'opera d'arte contemporanea a me, cioè qual è il momento della dell'arte, del mio, del mio vivere è questo che li ha spinti a comperare, ma che in realtà differisce molto dall'idea semplicemente di acquistare, ma l'idea di condividere con gli artisti essere un grande pensatore d'impresa e anche avere questo amore folle per ciò che la storia dell'arte che non è ancora storia, quindi contemporanea sta creando, è più appunto quello che Melotti chiama un folle amore
0: Stendhal